0: Hej välkommen till det 21 avsnittet av Statuspodden.
1: I det här avsnittet har vi med oss läkarstudenten Oskar som ni även kan hitta som digital ambassadör där han bloggar om sitt program.
0: Då som ni hörde Tima säga så är Oskar, precis som vi, digital ambassadör. Så vi har ju faktiskt träffats tidigare, men vi tänkte ändå köra två sanningar och en... Nej. Ja, två sanningar, sanningar och en <laughs> längd <laughs> um, för att lära känna dig lite bättre um, och för att ni våra lyssnare ska kunna lära känna Oskar. Mm. Så välkommen Oskar!
2: Ja, tack så jättemycket, kul att vara här uh, och jag tänkte bjuda då på uh, en sanning och två lugner uh, i det här uh, i början här. Och den, den första uh, påståendet då det är att jag har åkt uh, Vasaloppet nio gånger. Och det är ju, det tror jag, om man har läst min blogg och följt mig så vet man att jag tycker om att åka skidor. Ehm, och jag kan avslöja att jag åkte vasloppet i alla fall en gång, men frågan är hur många gånger jag åkte. Det. Ehm, det andra påståendet är att eh, under en och samma dag så äter jag nio liter lingon. Och det sista påståendet och det tredje det är att mitt eh, turnummer är siffran nio.
1: Ja, som vi hörde där i presentationen så blev det alltså en sanning och två lögner. Så vi uppar svårighetsgraden lite för dagens gäst. Och alla påsen har nummer nio i sig. Tänkte mm. du på det? Ja. Nio gånger, nio liter, ja. tur nummer nio.
0: Ja.
1: Två av dem är alltså falska. Mm. Mm.
0: Mm. Och då tänker jag att min första spontana fråga var För att jag tänker att vi vet lite att du har åkt Vasaloppet Och tur nummer nio, det kan det mycket väl vara Men ni är lite linga, <laughs> hur ont i magen hade du efteråt?
2: Ja men det är en bra fråga Det är ju framförallt så här, är det, är det rimligt att äta så mycket? Är Under, det fysiskt möjligt? <laughs> är det fysiskt möjligt? Vad händer om man äter så mycket? Och ja det är frågan man bör ställa sig. Uh-huh.
1: Mm. Plockade du de här lingonen själv? Uh,
2: det var ett, ett gäng som, som plockade det.
1: Men jag tänker ni är lite lingon. Det är mycket väger Typ 9 kilo. Uh-huh. Eller hur? Och om man är liksom normal byggd man så väger man 70 enligt alla läroböcker. Då skulle man alltså ha ätit mer än. 10% av sin kroppsvikt i lingon.
2: Under en dag. Under
1: en dag. Oh. Då skulle man alltså gå upp dem. jag vet inte om det funkar så. Men eh, det känns ju orimligt.
0: Ja, det känns li- lite väl mycket
1: <laughs> med 9 liter. Alltså.
0: Mer bara för att om man tänker att ja, näring det Det är liksom mer än, jag vet inte hur många procent C-vitamin <laughs> som man bör få i sig. Liksom.
1: Men okej, okay, den, den är vi alltså ganska överens om att den är väldigt, väldigt mycket. 9 liter är väldigt mycket. Mm. Och vi vet också att du tränar mycket. Mm. Men du kan väl berätta storyn bakom tur nummer
2: 9. Varför mm.
1: blev det just nio?
2: Eh, men just nio är väl att det, det är ett bra nummer. Alltså det är inte tre och inte sju. För det är liksom många mm. så här, mm. sagonummer. Och det är absolut inte 13 För det skulle vara någon typ av otursnummer. Och det är samtidigt inte eh, två siffror. Utan det går att hålla till en siffra. Vilket har massa praktiska fördelar.
0: Mm. Okej, okay, vad är det en Jag tid?
2: har ingen
0: aning. Men vad tänker Vasaloppet då? Nio gånger. Så hur gammal var du första gången du åkte Vasaloppet?
2: Eh, jag var 21 var jag och nu är jag 28. Och jag ska poängtera det att man kan ju då <laughs> åka Vasaloppet flera gånger under en säsong. Det vill okay. säga man kan åka upp ett spår, man kan ju mm. åka riktiga Vasaloppet, man kan ju åka stafettvasa, man kan ja. åka... Um, ja. Halv halvvas man kan åka kort ett, vas. jag tänkte att vi
1: hade den där ja. <laughs> eller så åker man bara så snabbt att man hinner ta sig tillbaka till starten till. just det, att man
2: åker fram och tillbaka
1: <laughs> wow, då kan vi komma uh, först och, nej. och sist in i ja. Ja. men siffersemantiken 9 gånger 90 kilometer mm. det är lite för mycket nio fast nio så jag, alltid mm. är nio på andra sidan ja. och nu var det en sanning Mm. Ja,
0: men tur nummer nio tycker jag låter ganska lågt Så jag hade nio som tur nummer ganska länge Så jag tror att jag håller mig till den alltså. För jag tror att Vasaloppet gris Skulle kunna vara så Ja ah, men du åkte åtta gånger Eller tio gånger Eller fem gånger
1: um. ja, Fast jag, jag vill nog bara för Att det, det vore kul mm. att Säga Vasaloppet
2: Mm. Men
0: vi gör det, jag, då Aj. får
1: vi se.
2: Så du Irene, du tror mitt eh, turnummer är nio och jag du, Timma, tror att det är nio gånger. Okej, okay. ja, en, en av er har rätt då i alla fall. Trumvirvel. Nej, ja, men det är eh, Irene som har rätt faktiskt. Mm. Mm. Eh, ja, mitt turnummer är nio och jag har aldrig ätit nio lite lingon och jag har inte åkt vasaloppet nio gånger. Jag har just åkt det en gång. <laughs> och det var det absolut absolut jobbigast jag gjort, och, men jag kommer förmodligen göra det igen.
1: Kommer du åtta gånger till? E-
0: för då har Tim snart gjort det. Ja,
2: det. <laughs> eh, det. är en bra fråga. Jag får återkomma eh, när jag har gjort det åtta <laughs> gånger till då. Mm.
1: Och du får jättegärna höra av dig när du vet eh, vad som händer fysiologiskt när man får i sig ny lite lingon.
2: Ja, eh, precis. Det, det kan vi skicka ut som en fråga till, till lyssnarna om det är någon som känner sig manad att svara på mm. vad som skulle hända. Eh, det är ett potent bär eh, på uh-huh. många sätt eh, och innehåller massa spännande saker mm. just vad gäller syror. Mm. Eh, det finns ju vissa tillstånd man kan självmedicinera med till exempel lingonsylt. Mm-hmm. Så det är självklart att det finns en dosresponsaspekt om man äter så mycket lingon under en mm. och samma dag.
1: Vi kanske bara ska förtydliga att gör det på egen risk. Absolut. Äh, Jag skulle vi... avråda att ni äter
2: lite lingon. Ja, som vi
0: sa nu så var det ju två längre och en sanning. Så det är ingen här som
1: har testat på att äta nio lite lingon. Nej. Um, ja, men kul. Då vet vi lite mer om dig. Men jag tänkte vi mm. kan väl bara snabbt för att sammanfatta. Du heter då alltså Oskar Berg. Ja. Du är 28 år gammal bor i en två i Stockholm. Det märkte jag läst på här på hans blogg, eller hur? Tur det är! Och går i termin 11 på läkarprogrammet oh. på Karolinska institutet. Yes. Det är
2: riktigt.
0: Och snart så ska du även åka på utbyte, vilket vi kommer prata lite mer om.
1: Mm, precis. Så alla ni som har en massa frågor från avsnitt 19 när vi pratar med Felicia som just nu är i Australien på sitt utbyte och vill tänka mig hur funkar det funkar som läkarstudent? ja men då är det här helt rätt avsnitt.
0: Ja, så som vi sa tidigare så har Oskar alltså gått snart 11 terminer på KI. Så nu är vi verkligen inne i slutspurten. Hur känns det? Hur har det varit de här fem och snart ett halvt åren
2: Ja, men det var varit jättekul. Det, det är verkligen en, en lång utbildning. Eh, man kan bli lite så ambivalent inför tanken att på ett sätt så har det gått väl, verkligen snabbt eh, men, men de facto så har det ju gått drygt fem år vilket mm. är en substantiell liksom, mängd med tid. Men man kan väl säga att det började då, ja, det som ni själva vet, med, med preklin. Och jag brukar jämföra det med, jämföra det med någon typ av så här akademisk värnplikt. För det är verkligen jättejobbigt att genomgå de här två åren av rätt tunga studier. Mm. Eh, ansvaret ligger ju såklart väldigt mycket på en själv. Men, men, det, eh, men, men det ger också en väldigt bra grund för, för liksom det som kommer skall. Eh, just klinterminerna blir ju mer av ett arbete och ett jobb liksom, och eh, det blir mer inrutat på så vis att man har sina placeringar som man går till. Eh, man, inlärningskurvan är ju jättebrant i början, sen avtar den lite grann och det är ganska skönt. Och, och det är ju just många nya områden man exponeras för hela tiden. Eh, och kandisrollen, eh, som många också kanske känner till, den är just väldigt speciell. Alltså när man är läkarstudent på, på en avdelning eller en, en mottagning. Eh, en del skulle kunna jämföra med någon typ av spöke. Det skulle spelar ingen <laughs> roll om man är där eller inte. Ibland är man osynlig, ibland ska man ta mycket plats. Ibland så agerar man helt självständig underläkare, under bristande handledning. Ibland... Eh, eh, man, man kan tilldelas diverse olika uppgifter helt, mm. helt, helt enkelt. Men det är också för att lära sig. Den är, kan vara jobbig ibland för att det, det handlar egentligen hela tiden om vad du själv tar dig an att, att du vill göra. Mm. Men den blir också bäst när man, när man är intresserad, när man frågar, när man ber om att få göra saker. För det gör att man aktiverar sig. Samtidigt då som att om man har en en dag där man är väldigt trött och inte orkar och inte vill, då kan man genomrida den dagen ganska enkelt. För det är ändå ingen som kommer lägga märke till dig som läkarstudent. Det kan vara så. (laughs)
1: The <laughs> Exakt,
2: precis. Eh, så det är väl liksom en sammanfattning av både preklin som liksom absolut jättejobbigt eh, teoretiskt eh, och akademiskt, men sen då klin som där det ändå lättar lite på många sätt. Mm. Eh, och det blir mer relevant, mer intressant, eh, och det blir framförallt väldigt många möten med handledare, annan personal eh, och patienter.
1: Mm jag vill ändå bara försvara preklin lite att det är ändå väldigt häftigt så att man inte blir avskräckt tänker jag för det låter mm. väldigt mycket som att det är två års tid liksom ren och skär tortyr och det är inte alltid bara tortyr <clears throat> Men det är väldigt många av aha upplevelser ja. och framförallt eh, termin två på KI är ju mycket fysiologi, mm. det vill säga hur kroppen fungerar. Mm. Väldigt mycket anatomi, så man kan, det blir väldigt praktiskt på något sätt mm. och man, man får en, en helhetsförståelse som är liksom grunden. Sen under termin tre absolut, att då blir det lite tråkigare kurser som man måste sitta där igen och traggla. Men mm. det är ändå en väldigt speciell känsla när man känner att bara, man, nu kan jag... Ja, men man här, fast inte mm. i detalj, men man vet ungefär hur det funkar. Mm. Ja.
0: Och jag tror att jag kan ja, men så här sympatisera lite med det att kallar det för akademisk värnplikt. För det jag har hört av många av mina kompisar som har gjort värnplikt är att när man väl är där så känns det lite tungt och motigt. Inte för att det inte är intressant och inte för att det inte är kul, men bara för att det är mycket. Mm. Men sen när man kollar tillbaka så säger det så här, men det här var en fantastisk tid i mitt liv och gud vad mycket jag kan. Så att, jag tror att preklin både ger och tar.
2: Ja, men det är riktigt. Och just fysiologiterminen är, är ju toppen om man ska bli läkare. Och den är jätterolig. Och den är relevant på många sätt. Och, och den, den har man med sig ja. hela tiden.
1: Men vad, vad, jag vet att du har liksom gjort en liten sån här topplista. Vad som är roligast och vad som har tuffast. Mm. Vill du inte berätta lite? Vad har varit det roligaste liksom, terminen på, på KI?
2: Mm. Men det roligaste det är typ integreringen under internmedicin medicin alltså, och när man läser väldigt många olika ämnen. Under den terminen så läser man infektion, man läser hud samtidigt har man väldigt många kliniska placeringar. Och det gör den terminen till, till liksom den bästa. Mm. Plus att man då får integrera i liksom in sin, sin intern medicin.
1: Och då är det alltså termin 5 och 6 vi pratar ja, framförallt om? framförallt
2: 6 skulle jag säga. Ja. Liksom, ja.
1: Är man lite varm i kläderna på kliniken? Ja, ja,
2: verkligen. Eh, sen den bästa terminen skulle jag säga, det är, det är kvinna och barn. Eh, absolut. Just med, med tanke på det är frågeställningar det som handlar om liv och död. Liksom, där livet börjar någonstans. Ja. Eh, och de existentiella frågorna som finns kopplade till det. Eh, och sen det jobbigaste, det, det är nog ändå kirurgterminen, mm. det, det Den är eh, tuff liksom, på många sätt. Dels i, liksom, vad gäller vilken tid man behöver lägga ner. Men också innehållsmässigt, mm. eh, vad som ska rymmas i den terminen.
1: Mm. Är det någonting som du, du känner generellt att folk upplever, eller är det, för, för till exempel med barn, mm. uh, om man följer din blogg lite, mm. så vet man också att det är någonting du brinner extra mycket för. Absolut. Uh, hur Är det med liksom, är det generellt så att folk tycker att kirurgen är uh, väldigt tufft?
2: Jo, men det skulle jag säga. Ja. Uh, det, det är någon allmän uppfattning också, att, okay. att, den, är, att den är tuff. Uh, sen är det klart att om man har fallenhet, alltså barn och gynna kan ju också vara tuff på mm. så vis, men om man fallenhet för eller tycker det är roligare, så så blir det kanske också den bästa och mm. inte så mycket att det är jobbigt. Mm. Men, men jag tycker nog ändå att, att terminen tar priset för att vara jobbigast. Mm.
1: Mm. Tur att det är Ja, å <laughs> ja, andra
2: sidan kanske det är den terminen som flyttar en längst i termer av liksom att, att, att ta sig an rollen som läkarstudent. Eller liksom, mm. att förbereda den bäst för det som kommer. Mm. mm.
1: På, på lite liknande spår, känner du nu efter snart elva terminer att du är en doktor?
2: Eh, nej, det, jag är nog lite för ödmjuk för att säga att jag är en doktor än. Eh, om, om det var i slutet av AT så tror jag att då skulle jag kunna säga att jag är doktor. Mm. Eh, för, för det är ju så att man behöver mycket mer träning eh, och övning i, i, det här, i, det, i det man precis har lärt sig. Ah. Eh, och vi som, som sista års student eller sista så är man ju just eh, presenterad för de flesta specialiteter. Eh, man har en ganska bra liksom, kunskap om hur sjukvården fungerar och vart man ska vända sig eh, vad gäller olika eh, ja, eh, insatser. Men det måste man ju just få öva på. Ja.
0: Men om man tänker så här, ser du... En stor märkbar skillnad med hur mycket plats du kan ta och hur värd du kan ta dig an. med patienter och hur det samarbetar med kollegor. Jag tänker från termin fem tills nu.
2: Jo, men man blir bekväm i kandisrollen i mm. eh, på ett helt annat sätt. Däremot när man har, för jag har vickat också då. Eh, under. Jag tror vi ska prata lite om det senare också. Mm. Eh, vikarerat som underläkare. Då kan det nästan upplevas som ett steg tillbaka i mm. utvecklingen, när man kommer tillbaka till utbildningen, för det innebär ju att som vikarerande underläkare så gör man ju alla de där sysslorna, alltså mm. man dikterar, man signerar läkemedelslistan mm. man skriver in, man skriver ut alltså allt vad som behöver göras på en avdelning um, och när man då återgår till att bli kandis mm. um, så ges ju inte liksom fulla uh, behörigheten uh, och det, det blir som ett steg tillbaka men jag tror att Utbildningen gör att man man blir väldigt situations eller man lär sig att liksom anpassa sig utifrån situationen mm. och, och, och det är man ju ganska grön på i början av sin kliniska utbildning.
0: Ja, definitivt. Mm. Eller vi ska ju ja. starta ut så det känns ju ja. också så här stort nytt och främmande men jag tror att man vänjer sig nog efter ett tag. Mm. Jag hoppas det.
2: Absolut. Och det är jättekul. Speciellt diagnostikkursen som ni står inför och lära sig bra undersökningsteknik och annan mestagning.
0: Men då nämnde ju du lite grann om att du har jobbat som underläkare eller en underläkare. Mm. Så då tänkte jag att vi väldigt smidigt går över till hur är det underläkarprogrammet? Kan man jobba till exempel under sommaren som undersköterska eller underläkare och hur funkar det?
2: Ja men precis, det, det är helt riktigt. Man kan arbeta under sommarna eller till och med extra under terminerna mm. eh, och Storsjukhusen i Stockholm vet jag sen tidigare eller i alla fall var det var då har en allmän regel eller policy att man, man kan jobba som undersköterska från termin 5. Och det är en ganska bra eh, gräns, för då har man liksom bekantat sig med sjukhusmiljö, eh, man kanske förstår liksom när man ska reagera, att larma och, och liksom mm. sådana mm. praktiska grejer. Och, och dels att man faktiskt kan någonting också, att mm. man kan bidra. Eh, och jag arbetade då som undersköterska på en eh, neonatalavdelning eh, i Bara Stockholm. Bara de... Mm. Ja jag tänkte komma till ja, Så det Så det är då en, en det, eller, ja precis det. Alltså barn som är precis nyfödda eh, kan hamna på, på en sån här typ av avdelning mm. och det kan man göra för att barnet är sjukt eller barnet kommer föds för tidigt eller behöver hjälp med eh, vissa liksom, vitala eh, funktioner. Så där började jag jobba två somrar och tyckte det var superspännande och det var väldigt väldigt slumpmässigt varför jag hamnade där. Jag hade tänkt barn men hade kanske tänkt lite större barn än det som var precis nyfödda. Men men det blev där och det var jättespännande och en jätteintressant arbetsplats. Och sen då som jag också nämnde så efter termin nio på läkarprogrammet så kan man då få ett... då kan man få jobba som underläkare eller vikarierande underläkare och det gjorde jag och jag jobbade på en avdelning inom sluten palliativ medicin och återigen vad vad det är egentligen är för det som som ska lämna alltså det andra sidan av livet så det var liksom att gå från början av livet till slutet av livet och det är alla man spenderar sina sista dagar kan man säga och man kan behöva hjälp med diverse olika eh, tillstånd. ofta så är det då terminalkancer eller liksom slut, mm. slutgiltig cancer som inte går att bota. Eh, man kan få hjälp med smärtlindring. Andra eh, symptom som liksom uppstår eller besvär som uppstår mm. som konsekvens av eh, sjukdomen. Men det finns även liksom, svår hjärtsvikt eller eh, svår kol och sånt där. Mm. Där man också kan behöva eh, palliativvård. vård
1: mm. Vilken fin symbolik det blev plötsligt. Det mm. blev nästan så lite rörd faktiskt. Ja. Men bara, jag har en fråga om underläkare. Mm. Vi brukar ställa frågor som jag lite koll på själva mm. Ändå. Mm. Men det här är faktiskt en fråga jag inte vet okay. riktigt. Mm. Hur, när man ska... Åh, det nervös, det <laughs> <laughs> när man ska jobba efter termin då ja. har man ju liksom, på KU har man gått terminen med nevrosinnescyk mm. och psykiatri. Mm. Mm. Får man, men man har fortfarande barnen och gyn kvar. Mm. Är det, hur funkar det? Får man jobba vart som helst då eller är man begränsad i vilka avdelningar man kan söka sig till?
2: Jo, men man är begränsad. Det finns väldigt väl reglerat från socialstyrelsen mm. vad man får arbeta och inte. Okay. Och den här gränsen med 9, den finns fortfarande kvar. Och, och dessutom måste man ha genomgått sina placeringar inom det område man ska arbeta. Mm. Vilket gör det omöjligt att arbeta inom barn eller då, till mm. Men
1: vi till exempel som kommer ha gått termin 10, mm. eh, om allt vill sig väl och vi är Just inte såklart, peppar, peppar. Ja. Då har vi alltså gått våra barnplaceringar. Mm. Skulle vi då rent teoretiskt sett kunna söka oss till ett underläkarvik på barn?
2: Rent teoretiskt tror jag, men jag tror fortfarande att det är svårt. Ja. Okay. Eh, för att om man tänker, psykiatri då, eh, är ju mer av en liksom brist bristspecialitet, eh, ja, eh, mm. vilket gör att det kanske är lättare att få ett jobb inom eh, Psykiatri eller geriatrik mm. eller, så. Mm.
1: Ja, precis. Men nu pratade du lite om det här tidigare, att man går tillbaka till liksom, livet som kandidat. Ja. Men vi kanske kan bara fördjupa oss lite. Vad är det som man faktiskt gör som underläkare? Gör man saker som alla andra läkare gör eller är man ändå begränsad?
2: Mm. Jo, men man är begränsad, det skulle jag säga, Samtidigt är Candys rollen syftar ju till att förbereda en skäl till en underläkartjänst tjänst eller underläkarjobb. Eh, och, och det var lite det jag nämnde med, med de arbetsuppgifterna som ingår. Mm. Men till exempel vad gäller liksom behandlingsbegränsningar. Alltså när man ska avsluta eller avstå eh, olika insatser. Eh, det är ju ingenting som en underläkare eh, tar i, i de besluten. Ja. Eh, utan det, det gör man ju då i samråd med eh, en överläkare eller en mer senior. Eh, det kan också vara och egentligen det mesta så så förankrar man ju allting med med seniora kollegor om det är olika typer av medicineringar eller behandlingar eller planer men men man är ju ändå någonstans spindeln i nätet mellan patienten och planen och sjuksköterskor, andra professioner, överläkaren, andra omsorgsinsatser Um, och, och det är väldigt eh, kul, eh, mm. verkligen, alltså att få vara en ganska centralt kugghjul.
0: Mm. Men om man bara tänker de här formella begränsningarna. Mm. Vad är skillnaden mellan en underläkare och en legitimerad läkare? Alltså någon som mm. har gått AT. Finns det lite saker som då underläkaren inte får göra som en AT-läkare kan?
2: Absolut. Eh, nej, men om man har en sin legitimation så har man ju dels en förskrivarkod mm. så att det innebär att man kan förskriva läkemedel. Eh, när man är vikarerande underläkare så är det ju kliniken som ansvarar för det läkemedel jag signerar. Eh, men jag har ju ingen egen förskrivarkod så som mm. en legitimerad läkare. Det är en sån uppenbar skillnad. Sen finns det vissa juridiska skillnader eh, vad gäller eh, lagen om psykiatrisk tvångsvård eh, där man kan skriva eh, vårdintyg liknande. Eh, och som eh, olegitimerad så har man inte den eh, möjligheten. Eh, mm. Men som legitimerad så har man det. Men, men det är, oftast finns det väldigt bra rutiner för det eh, mm. på, på de flesta eh, kliniker.
1: Mm. Du har ju alltså jobbat som vi har sagt nu eh, på Stockholms sjukhem med palliativ vård, både under förra sommaren och nu under julen lite grann. Och efter examen, när du tar i maj, juni någon gång, så har du lite olika möjligheter. Du kan göra AT om du får en sån tjänst. Och det kan man inte bara göra i Sverige, och det kanske vi kan nämna lite om. Mm. Och sen så kan man fortsätta jobba som underläkare liksom fram till AT. Men vad har varit, tycker du, hittills de största utmaningarna med att jobba som underläkare?
2: men Det det är en ny roll, absolut. man, Man blir mer tagen på allvar när man sätter på sig sin röda läkarskylt och och jag upplever någonstans att man får liksom passa sig lite med vad man säger och vad mm. man lovar och vad man liksom gör mm. eh, för, för det blir just taget på större allvar
1: mm. menar du då av, av patienter eller av alla, personer, eh, ja precis ah, eh,
2: vil, vilket eh, eh, men, men så länge man liksom förankrar allting eh, mm. med mer erfarenhet så är det inget problem Så mm. jag säga eh, men, men det är en sån uppenbar så här, jag upplevt liksom, brister, i alla fall där jag har varit på Stockholms mm. där upplevde jag att handledningen är väldigt god, liksom mm. det är väldigt så tryggt och säker miljö för en ja. underläkare um, och på många sätt så liksom har du snarare inspirerat till fortsatt uh, att, att, att vara uh, läkare
1: mm. Mm. Vilken tur, tänk om mm. det hade varit tvärtom mm. det har tagit sig inom fem och ett halvt år ja. <laughs> um,
0: Och hur känner du nu när du är klart, kommer du har du samlat på dig en mängd liksom bra förebilder som du har haft som handledare som du då senare även kan inspireras av? Eller har det varit mer att du har sett någon typ av dröm framför dig att om jag ska ta mig dit? Eller hur, hur har tänket gått när du ändå orkat de här fem och ett halvt åren?
2: Mm. Men det är en jättebra fråga och jag tror verkligen att man behöver förebilder under mm. resans gång. Och jag ska säga att det, det har jag skaffat mig själv på många olika sätt egentligen. Jag vill bara tillägga där också, du, vi nämnde ju tidigare att jag, jag har arbetat som undersköterska på, på NIO eh, men också då eh, som vikarierande underläkare på Stockholms mm. och det de två arbetsplatserna har gemensamt eh, det är just där att eh, det an, anhöriga är väldigt viktig och väldigt central mm. del. Ja. För att det är patientgrupper, alltså en nyfödd nyföd barn kan inte riktigt liksom mm. hävda sig. Och en döende människa har ju också begränsade möjligheter att mm. hävda sig. Mm. Vilket ställer liksom speciella krav. Mm. Samtidigt som de anhöriga är liksom extremt viktiga mm. i, i arbetet. Så det, det, finns, det fanns ändå liksom likheter. Om jag ska gå tillbaka då till eh, mentorer och liknande så upplever jag att det, det får man verkligen eh, längs vägens gång. Och, och man ska inte tveka på att utveckla inofficiella mentorskap med eh, äldre kollegor som, som man ser upp till. Mm.
1: Då ska vi snart avsluta det här, den här första delen med dig Oskar. Men innan vi lägger locket på för nu så tänkte jag fråga om du har någon så här roligt minne från en placering på någon klinik som du kan dela med dig av till våra lyssnare. Lite vad de har att se fram emot om de väljer att gå på läkarprogrammet här. Mm. Och
0: innan vi tar det kan vi bara ta det lite snabbt Kommer man runt på alla placeringar? Hur funkar det med placeringen? Bara lite kort förklaring.
2: Just det. Eh, I mean, under medicin så är, är det lite olika vad det är för med, alltså placeringar man faktiskt tar sig igenom. Eh, men jag skulle säga att just medicinåret tjänar två syften. Dels att lära sig medicin eller internmedicin och att lära sig jobbet eller hur hur funkar en avdelning? Vad gör man på en avdelning? Vad gör man som underläkare på en avdelning? Vad finns det för rutiner på en avdelning? Så att att bli lite någorlunda bekväm i rollen då. Och och det gör också att det inte är primärt viktigt att man kanske är runt på alla internmedicinska specialiteter. Så det kan mycket väl vara så att man inte är Liksom på blod eller på njur eller på lunga. Mm. Men sammantaget så får man ju mycket internmedicin eh, under eh, det året. Sen finns det ju eh, placeringar som man absolut går igenom. Man går igenom mm. akutmedicin och, och man går igenom infektion och hud. Och, eh, och har ganska många eh, internmedicinska eh, placeringar ändå. Mm. Mm. Och om man tittar lite på vad... Liksom ro, alltså jag är ganska lätt för att tycka att en placering är rolig mm. eh, och, oavsett liksom vad jag hade för förväntningar i, i början. Men om man tittar på, på de, de bästa placeringarna så har det varit en alltså akutvårdsavdelning eller vi har någonting som heter eh, klinisk undervisningsmottagning eh, eller klinisk undervisningsavdelning. Mm. Eh, Och framförallt under medicin och kirurger, men även på barn och och så. Och de är riktigt bra, ska jag säga. Och de de täcker så många aspekter av dels att teamarbete och inte professionellt mot andra vårdprofessioner, sjuksköterska, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och liknande. Och man får en insikt vad vad, vad de är duktiga på, hur de kan hjälpa till och vad vi kan bidra med. och sen få träna det eh, explicit då mm. eh, med, med handledning. Eh, så jag tycker nog liksom, akutmedicin absolut. Framförallt för att man lär sig så mycket. Det är som liksom ett oskrivet blad när en patient kommer. Mm. Eh, men och, och, och alla typer av liksom akutmottagning oavsett om det är barn eller gyn eller psyk eller mm. neuro så, så är just akuten där man kan lära sig väldigt mycket som mm. senior, junior eh, Men generellt så alltså alla typer så här om det är reuma eller gyn eller barn eller ortopedi så är det ju som liksom jätteroliga placeringar. Mm. Eh, men, men det är väl liksom Ja, det, det är nog det att ta med mig, tror jag. Mm.
1: Mm. Och blir man lite nyfiken på det här med kum och så pratade mm. vi faktiskt om det med, vet inte om du kommer ihåg, mm. eh, ja. Olivia. Yes, mm. Fysiotera fysioterapeuten. Mm. Hon har ju tagit examen nu för, mm. förra året. Men avsnitt fem kan man gå tillbaka och lyssna lite på i så fall om man vill höra mer. Bra, men då gör vi helt enkelt så här att vi säger tack för det här avsnittet. Vi kommer fortsätta prata i nästa yes. avsnitt och då fokuserar vi på studentvalda kurser som är ganska unikt för KI ja. och utbyte.
2: Yes!
0: Tack så mycket för att just du har lyssnat på det 21 avsnittet av Statuspodden. Det här var Timo. Det här var Irene.
1: Och det här var Oscar. Och du, och du har, har lyssnat, lyssnat på, på Statuspodden. Statuspodden.